0: 今天很好啊，两岸三地了， <Right. S 2> 特别是咱们这个台湾朋友哈，<笑>第一次见到穿成这样的台湾朋友来。<笑>你平常见的是什么样啊
1: ？<笑>不是，我
0: 跟你讲，他穿的像北京的板儿爷，像北京胡同里的。没错没错。没错哎，这个一般台湾朋友来了都是看装的像个人似的，你知道吗
2: ？这什么话？我这样。电台，我是颠颠。刚刚这个小片段不是圆桌派啊，而是多年前的一期《锵锵三人行》，先解释一下。板儿爷是指人力三轮车夫，被窦文涛说穿的像板儿爷的这位嘉宾，那时候刚刚在大陆出版了一部长篇小说，叫《西夏旅馆》。这本书在二零一零年获得了世界华文长篇小说奖的首奖，这是特别了不起的事儿。后来道长在他当时主持的开卷八分钟，甚至用了整整四期节目来介绍这本书，也看得出道长对这本书还有这个作者的偏爱。我后来甚至在不同的线下场合听到道长和别人介绍这本书的作者骆以君，称他是台湾中生代最出色的作家之一
0: 。骆以君是台湾，我觉得中生代里面最出色的作家之一，也是整个华文世界他这一代人里面最好的作家之一。我想大陆读者应该不是会不太可能会太熟悉他，除非你非常迷这个港台文学或者海外华文文学。但是在香港、台湾、马华或者是其他地方，呃，他的知名度都已经非常高非常高，然后大家都很喜欢他的作品，而且他作品是有一些。不可被模仿的，非常鲜明的，独他一家的一个特色。你随便拿一段出来读，你就知道他的文字非常的繁复华丽，意象是华丽到糜烂的地步。呃，那花在树上开到就是都还没落，就已经先烂掉的那种感觉。
2: 第一次见到骆大是在二零一四年十二月的一个晚上，当时他刚刚在理想国出版一本新书，叫《女儿》。新书的其中一场发布会安排在我当时工作的一家书店。说实话，我之前完全没听说过这个人，尤其是得到消息，道长会是那场活动的助阵嘉宾，我当时特别惊讶。为了掩盖我的无知，就赶紧找来骆一军之前的作品《西夏旅馆》来看。然后就被他的文字吓了一大跳，觉得这个人肯定超凶、超暴力。活动当天，现场来了一百来号人，书店都有点放不下，有些没有椅子坐，就干脆坐在地上。我记得特别好玩的是，那天洛大穿了一件大红色的卫衣，道长穿了一件黑色的衬衫，两个人往台上一坐，就是一部小说。在我看来，道长的发挥没得说，非常稳定。但是洛大，因为他令人瞠目的讲故事的能力，完全成为一个现场读者收割机。活动结束之后，很多人路转粉，买书去找他签名。这几年陆续听说了不少关于他或神奇或十分不易的故事。比如在西夏旅馆出版前，他一度过得很苦，中间几次严重的抑郁症发作，后来甚至要靠星座、紫薇斗数还有算命这些事儿撑下去。用他的话说就是“人衰爱算命”。后来有前辈引荐他去找一个据说很灵的人，他花了对于当时的他来说算是一笔巨款，差不多一千两百元人民币，去听对方讲他的命运还有未来。也许是真的也许是凑巧。算命人说，你要赶在零八年的某月之前出版你的小说，这样可保你十年内都比较顺利。算命人说的这部小说就是他当时正在创作的《西夏旅馆》，现在看起来好像有点准啊。人生真的很神奇。前段时间他和董启章合著的新书《肥瘦对写》在理想国出版，他来北京做新书发布活动，我们又见面了。我和洛大约在道长的办公室，现场还有几位我们看理想的同事。作为一个不正经的游击电台，我和洛大先聊了聊那些关于星座和小说创作的关系这件事儿
0: 。我觉得我好像过了，还不是三十、四十以后，包括玩这个脸书吧，就是那个狮子座的个性也比较跑出来，就比较放得开，比较温暖，然后也比较。不羞愧于自己虚虚荣这一部分，就是不是虚荣，就大家喊你哥啊，大家让你那种狮子座的那种那种慷慨或是温暖会跑出来，嗯、或戏剧性会跑出来。但月亮我觉得是很神秘的一件事，月亮他们很多，大家很很很多讲月亮就是你的母亲的经验，所以基本上就是你内在，如果是男生的话，可能就是你内在女性的那个特质。那譬如说，有人就会觉得说，他见到我这个人，会觉得我就很很典型的白羊座，很母羊，我很快乐，或是很很无脑这样子。就是我以前年轻的时候，在阳明山开个烂车，我就是会飙车狂，我就是超爱飙车的。嗯。然后，但他们看我写的小说，就会觉得说，怎么我写的写那么暴力，或是说那么变态，那么阴郁或黑暗？那他们甚至以前还会。刚来大陆的时候，有一些女孩记者看到我就会说：“陆老师，您原来人怎么那么阳光？”他们原来看到那个，尤其那个时候第一本来大陆的那个是西夏旅馆，他、嗯、们觉得那个内容那么阴暗或那么暴力，他们会觉得他们想象中这个书的作者应该是一个很阴沉或者是一个很有才气的人，那他们就怀疑说是我有一个弟弟被我用铁链。锁在地下室，然后我虐待他，然后然后叫他写这个小说。但其实我不止月亮是天蝎，我的呃火星也是天蝎，我里面的天蝎蛮重的。然后到他们一种说法又说我是什么八宫人，我其实不是那么懂。嗯、那就是我的太阳虽然是白羊，但其实是在八宫。那八宫这个星，这八宫这个宫位基本上跟天蝎座是。很接近，他掌管的是死亡、嗯、权力、性，就是这种跟生相对立的、嗯、跟生命本身相对立的这个黑暗面的东西。那我觉得后来我写小说的部分所发动的这个力量，或是着迷的东西，我后来讲不是我变态，是我从年轻的时候我看小说就特别容易被这种你说像杜斯托维夫斯基、嗯、像福克纳的。就是这种很黑暗、很暴力的，揭川龙之戒，或者像徐世金的香水，我觉得那就是我里头天蝎座的东西特别悲，就着迷于这样的，比较暴力的，嗯、对
2: 对对可能诱发了天蝎座的一些对因素。因素对，那我想就那我年
0: 轻的时候看过一本星象书，他就会说，年轻的时候大家希望自二十多岁嘛，希望自己是一个、嗯、搞不清楚自己星座是什么，然后他就,就会写说。他就想十二星座嘛，什么星座最适合当？哇，什么什么双鱼座最适合当未来的艺术家，然后双子座双子座当文学家，然后什么什么要精分都有，呃，射手座适合当哲学家，什么都会说这些。那我就想，那母羊座适合的职业是什么？就一看，军火贩，然后屠夫，消防队员，天哪，我感觉很受打击。对。但没想到最后成为一个小说家，对对对，小说我觉得就是小说家这个有如果有小说家这件事，这个职业就是可以收容所有人类的报废废物，对，报废品的一个行业。又又来了，您说的那个废柴写对对对对写作者，嗯，就什么都可以，什么怪物，什么怪咖都可以收容进来。
2: 洛大河我们一再强调，对紫薇斗数和星座自己也不过是小年轻把妹的级别，大家聊个热闹而已。但是最近一两年，真是有一个东西引起了他极大的兴趣，那就是寿山石。他现在在台湾做新书活动，甚至会把寿山石作为现场互动的小礼物送给读者。我在洛大的脸书上找到了一段关于他现场送寿山石的状态，你可以感受一下他这种言语之中对寿山石的喜爱。他说，抽奖有个女生超幸运，她之前就抽到篆刻的印章，今天又抽到一颗小美食。第一奖是一颗我自己都有点舍不得的二号矿，晶莹剔透原石，抽到的女生也超开心。而二奖是一颗很小。但其实非常珍贵的云南天青洞石，竟被就快要出书的朱家汉抽走，真是大吉兆！祝福他的新书。其实这些小章都超美，有小小鹤顶红的芙蓉，有一颗超美的虎皮纹石，有一颗就像木星秘境的晶头之章，有一颗腻如凝脂的小扇薄，有一颗小牛角洞。有两颗青田石，一颗非常美艳的芙蓉原石，还有一颗小鸡血石。而抽到这些美丽石头的人们来我手中拿石头时，我觉得
0: 他们更美，就几乎很像我某个哥们突然说他不写小说，他想去拍电影。<笑><笑><對 S 2> 我还有从淘宝去买。我跟你讲，真正让我老婆疯掉的是，我从淘宝，我猜泰明钻石，他们都知道我偷偷买一些石头嘛，瞒着他们。然后我还有一个密藏，偷用私房钱，我都不敢给我老婆知道，偷买淘宝。那可是后来有一天，他们突然看到送家里送来了一个我从淘宝买的电动钻刻刀，嗯、<笑>他们就崩溃了。就是我要去订那种很便宜的芙蓉石，嗯、我想自己来雕刻一下，嗯、<笑>但后来我发现太难了，嗯、这个隔行路隔山。嗯，嗯我把一个石头用那个电动雕刻刀磨了半天，嗯、就把一个石头磨成鹅卵石。嗯、<笑><笑>我要说：“我是我在干嘛？”我觉得算是可以写一个，好像一个浓缩隐喻，就是晚清到民国的一个，好像一个文化的魂体的崩解。然后你你，所以我后来在觉得说，嗯、我们在讲博拉尼亚，我们在讲卡夫卡，我们在我们会懂这些拉美，然后我们在讲奈波尔，我们会懂这些印度啊，这些后殖民的这些国，史黑熊啊，我们会懂他们写的西方的小说，嗯、我们会知道他们在写他们的离散跟。他们承受一个十八、十九、二十世纪之后，他们的国家在文明在承受一个现代性来的一个摧毁跟暴力的时候，他们在描述呢，用小说来写那个疯狂跟毁灭的状态。嗯，但其实你现在回头看晚清的这些，你说像章太炎啊，你说像我刚才讲齐白石啊、吴昌硕，你更早之前你说像八大、啊、像陈洪寿这些，其实他们也有在一个文明的。非常黑暗的时光，然后他们也承受到单一的个体不能承受的疯狂跟裂解，嗯、但他们找到什么样的艺术形式去去找到那个小宇宙的之美？嗯、对，对，那我觉得他们很多实现在传统的这些，这这我就不想多讲，这就应该去看马、啊、马未<對>都的节目，<對>或者是这个，就是很多这个、嗯、这个，我也是去年。才这我是等于是从零开始，从头开始去、嗯、去碰触，嗯，碰触。那我觉得酸石榴让我很有触摸感。嗯
2: 嗯、前几天看十三幺许志远采访唐诺那期，唐诺老师就讲到自己很多年都辗转于不同的咖啡馆写作，我当时就忽然想到骆以军。台湾的咖啡厅内禁烟，他们就只能在咖啡厅外写作。但是夏天和冬天，洛大实在受不了，就去一些小旅馆写作。这些小旅馆通常都隔音不好，洛大在写作中，隔壁经常传来一些不可描述的声音。洛大说：“你想，一个男的每天到 hotel 休息四个小时，安静无声，像一个神父，离开的时候桌上留下一整个烟灰缸的烟。”这真是够变态的。其实我在很认真的写稿，充满着一种运动感，在小旅馆里写。作为一个小说家，你怎么样去安排每一天这样的时间
0: ？我觉得大概在二十多岁的时候，是靠一个。迷恋跟拼劲吧，就你在看他们在讲这些，随、嗯、便你在看这些大陆的这些奥运的跳水选手吧。或是这些体操选手，你看他每天花多长的时间在做自我训练。所以我，我我后来会跟年轻创作者说，你不要觉得小说是一个凭才气的事情，就是他真的就是一个要很每天就要做苦功。年轻的时候，就是你每天就要练练练各种苦功。你每一样运顶顶级的运动跟记忆不都是这样吗？都是一些非常乏味。大武道家每天就是要。无聊的劈腿拉筋，嗯，然后过做各种动作、嗯、练功，那你才可能在舞蹈场上、在剧场上突然出现一个像神的光那样的一个创灿烂。那小说只是把这一切变慢速了。小说的黄金时期，运动员的黄金时间拉得比较长，因为他需要更大量的阅读跟。知识量或是人生的体验，嗯，但是我觉得我大概到了三十几岁结婚以后，时间变得很很焦虑，就是需要的带小孩，小孩生出来了，然后你要去赚一些生活费，嗯，我想很多在这个阶段如果有生小孩的哥们也会碰到这个问题，但我后来就发现我因为是白羊座，我就好像脑袋里就一直想着我要写小说写小说，所以其实我。我后来，我的哥们会，他们是打字的，我还是手写稿嘛。他们常会说，他们什么对着电脑，呃，耗了两小时写不出一个字。我就说我从来不会，因为我我就是一个生存的挤迫，所以我几乎到了咖啡屋坐在，因为我们那个后来台北禁烟嘛，就是只能坐在户外区。我坐在户外咖啡屋一个角落，嗯、我坐下来大概抽两根烟，我就可以写了。那我觉得写这件事对我来讲就很像规律，嗯，很长的时间，我觉得几乎大概从三十岁一直到直到四十五岁吧。前些年我身体各种状况出来了，比较糟一点。但是即使在很糟的状况，只要有空档，我后来的状况，身体生病，身体的状况下滑得很厉害。还有我大概七八年前开始会会用电脑。但用电脑以后，就开始晚来路花丛，就会挂网，所以我现在晚上的时间都挂在网上。但是我我还好，是因为我手机不会上网，然后所以我现在这几年大概就是我睡到中午，中午出门，大概下午到，所以大约下午一点左右到五点左右这段时间，就是我很规律的写稿，嗯，创作时间很,很像士兵。就是写稿，但我家里是没有书，书房很乱很小。台湾的作家可能比较穷一点，就是租的一个小公寓，书房比较小，嗯、那所以很乱。嗯、对，所以我基本上都去咖啡屋或是小旅馆写。嗯、我的状态就是一个很很像士兵，嗯，很、呃、纪律。那可是你说纪律，我也并不是那种摩羯座或者金牛座、处女座这样的人，所以因为他这件事你，你要你要去。挑战它，你要写一个长篇小说，你要去完成它，或者我刚才讲，它是一个旷日费时的一个黑洞，一个时间的吞噬你生命，你这一生时间全部时间的一个黑洞，或者它是一个你要耗尽那么大心力去对付的战争，所以你自然而然就会变成一个很精瓜计算的时间的珍惜者，你只要有时间，你就会。我觉得我认识的几个在写长篇的人，大家都会这样，就是你，嗯、你基本上就是他不太是一个想象中像年轻的时候说，我写一个短篇，我靠一个爆发力、嗯、天分，那个过程，<对>那个美好的时光，我也早就就像一个运动员，我的,我的运动的环境已经过去了
2: 。对对嗯，对，所以现在还是相对规律一些，比较养生了。现在,现在要开始要养生，<笑>要开始养生，<对>都开始玩寿山石了。对,对对对对
0: ，我要靠寿山石，让我多活几年。对<笑>
2: 如果从小说家的角度，您希望说未来是生活在一个怎样的世界
0: ？我这么说，我看了那个也是 YouTube 看到那个李世石跟 iPhone 狗对跟 AI 下棋的那个纪录片，嗯，我非常震撼。但是我震撼之后呢，嗯、也也会跟哥我的哥们大聊一些这个问题。我其实觉得小说家是。最后，如果有一天人类被 AI 所控制住一切，小说家绝对是最后一个防线。就我还是很骄傲，会觉得小说是 AI 攻不破的。就是我们一般在讲 AI， 确实它是运算量，可能你这些顶级的棋手，你的生命可能只有二十年的黄金时间，你下你每年下个上千盘的这个棋谱。嗯、在下在背这个棋谱，可是这个 AlphaGo Alpha g o 它是可以一天就跑，对、嗯，内在运算可以一天跑上百盘吧，可能还更大的量，嗯、它是用更大，所以它是把一个未来的时间先预先堆攒数据了。嗯、可是问题是，二世纪的这个小说的这些巨人的队伍，就我们在讲这些追忆水年华，你在讲这些沃尔夫啊，你在讲这些。法国的大小说家、英国的大小说家、欧洲的大小说家、嗯、德国的这些大小说家，然后你在讲这些拉美这些布拉尼亚这些疯子天才，这整个队伍其实我觉得他他的运算量太大太大了。我我觉得要达到这个小说的这种狂魔神圣之境，我觉得我还想象不到 AI 能做得到。那所以呢，但是这个话题后来很快大家就会觉得。确实没有 ，AI 可能取代的可能还是这种医生这种职业，或是银行职员，对的，取代的大数据对对对，它
2: 不是一个创造性的职业，对，它没办法
0: 做感性思、嗯、或经验之间的一个跳跃。嗯、对，那这个世界我不晓得，我觉得我还蛮希望活在你们这个理想国，现在我看到这样一个。<笑>一个书店里面，一个出版社就有各式各样的人类文明的，<笑>这很像博尔赫斯的《希望的世界》，就是他是这个地方有各式各样的书，然后这些书每一本书里都有人类曾经发生过文明，曾经非常珍贵和美好的文明的留存也好，<对>遗迹
2: 也好，<对>这样的一些东西。对对刚刚您您说这些的时候，我觉得你有点让我想到《海上钢琴室里面的一九零零，会不会是说、啊、是是是我我宁愿待在这条美丽的大船上，这个我出,出生生长的地方，我弹着美妙的钢琴，然后让大家快乐，然后然后我自己也快乐。我随着海浪、啊啊、哎这样去起舞，啊啊啊啊、呃，那外面这样一个大的广、啊、广袤的大地是我不
0: 太愿意去碰触碰的。对你讲的特别好，就是我我觉得我很喜欢。那一部电影，我讲过很多次，但我一直不知道在大陆这边翻译成什么。我叫源代码，还是启动原始码？嗯，就是有一个列车上面，然后他们其实已经被炸掉了，然后就这个人是被美国的一个中情局，就是把他的脑去控制住，然后让他透过这种量子的一个一个灵魂暂存，就是他其实这个列车。的人已整台列车上已经被恐怖分子炸死了，可是他们要他他的脑波去透过这个量子移转回到，就是这些人的脑波会讯息波会残存八分钟，可是那个只是一个量子态的的虚拟的一个状态，所以他他们其实就是要用这种科技的监测，就是但是這科幻片嘛，嗯、他就要回去那个列车上，每次给他投回去八分钟，他要。每一个人就是八分钟给你看这个群体的画像，然后最后你要找出谁是那个恐怖分子，这本来是他的动机。嗯、但是后来呢，这个列车上有一个黑人，是一个喜剧喜剧演员，演員他就拿一百块美金说：“我跟你打赌，你一定没办法让全列车的人笑。”这个人就觉得太好笑了，怎么可能？他就把一百块美元说，他就开始讲段子。但最后一个画面就是这个黑人正在跟着全列车的这些男女老幼讲着好笑的事情，每一个人的脸都笑得好开心的时候，突然他那个电影画面就他们全部变二维箔了，他们全部变一个很像佛经的那个，你会觉得好像我那时候看了超感动，好像佛经上的一幅那种唐卡画，就是说的人都是在一个平面、二次元的平面，它不是一个。立体的一个列车，它全部变一个平面二维薄的状态。可是每一个人都是笑得好开心，就是正在被逗笑的那个状况。那如果我觉得我有一天可以是一个这样说故事的人，可是我可以说故事，可是却可以带给别人正能量，我会耍宝逗乐，然后大家还蛮开心的。呃，我觉得这就是我，我觉得这是我觉得我的。某个内心的秘密的愿望吧。除了新书
2: 发布，上次洛大来北京还有另外一个任务，就是准备一档神秘的音频节目。前几天我试着听了一下小样，不得不说，会讲故事的人真是太迷人了。今天在节目里先卖个关子，听音频编辑说，正式上线大约在明年。
1: 他不算是一个特别沉浸于那个所谓的思想、所谓的精神层面，但是他同时有这一方面。然后他很重要的一点是他能让你感觉他是生存在你确实生活中的一个人。他写的东西也好，还有我们即将可能会上的节目，大家能听到他传达的那种感觉。不会给人压力，但是是很会给人启发的那种，一种很柔性的，像水一样的东西。它是慢慢的浸入你的生活，但是它不刚，它不坚硬，它也不会烫。这个东西可能会扎根于你深层的意识里面，你可能一时间你意识不到它给你那么那么实用的东西，但是它对你长期以往的，你的人生，人生可能有点大，但是可能在某些小的瞬间。他其实一直在影响着你，一直在帮助着你，或者给你启发。他的很多东西里面是能传达出他对以往的一个回忆也好，一个画面感。他的那种少年气是很足，然后他能从很小的细节里面，哪哪怕是一束光，然后一个气味，他都能发现其中的美。然后他。更厉害的是，他能把这个美，用他的表达方式去表达出来，他能把这个美传递给别人，让别人同样感受到这种美，所以这个能力还是挺难得的
2: 。说实话，我很少看小说，但我特别佩服那些优秀的小说家，很好奇在他们的大脑中究竟装载着一个甚至几个。不可思议的世界，博尔赫斯、卡尔维诺、布拉尼奥，甚至让人觉得完全是用生命在写作的普鲁斯特和克瑙斯高。总有一天，他们的名字不只是一个名字，他们的作品会真正的走进我们的生命。感谢你把这期节目耐心的听到现在，希望没有让你觉得在浪费自己时间。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见
0: 。噠噠在理想电台的朋友，你好，我是骆宇君，跟各位想要介绍的这本《肥瘦对写》，就是我和香港的一个我很尊敬的小说家东启章之间的一个，很像我们两个之间的一种，一个人吹着萨克斯风，另外一个人吹着一个黑管啊，或者是单簧管之类，我们直接好像在对标。的一种灵魂上的一种 tango， 或者灵魂上的一种回旋的飞行的一种 PK 吧。我也曾经想过说，如果过了三十年后，你会觉得说，哎、欸，华文小说中的纳博可夫跟华文小说中的卡夫卡有有过一次对话，那或是华文小说里的普鲁斯特跟华文小说里的福克纳有过一次的这样的一个对话。我这样讲好像。很。蛮无耻的，但是我觉得，其实我希望有一天，三十年后回头看这本书，应该会很珍贵吧。